0: Wer schützt die Deutschen? Die Russen schützen sie nicht mehr. Die der nicht genau. Die Amerikaner, das ist die Schutzmacht. Und da hat Deutschland zu gehorchen. Das ist doch die Frage. Wer die Schutzmacht ist, der bestimmt die Politik. Und da kann die Frau Merkel kann den Kurs, die kann die stärkste Präsidentin der Welt sein, oder die stärkste Bundeskanzlerin, wie sie, wie sie benannt wird. Alles Quatsch. Die gehorcht, gehorcht so auf die Amerikaner, auf den amerikanischen Präsidenten, wie der Genosse Honecker, schweren Herzens, auf äh, die sowjetische Führung gehört hat. Na ja. <lacht> Alles in allem, ich denke, dass wir mit einer gewissen Unzufriedenheit nach Hause gehen. Wir wissen nicht, wie es in Russland weitergeht. Aber das ist nicht vorauszusehen. Da spielen so viele Dinge eine Rolle, Einzelne Persönlichkeiten können das Schicksal, siehe Lenin oder siehe Stalin oder siehe Putin, manchmal kurz schnell wenden, aber ob das von Dauer ist, wissen wir nicht. Solange nicht die ökonomischen Grundlagen da sind, wissen wir nicht, wie lange das mit Russland gut geht.
1: Also, ich möchte ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Wohin steuert Russland ist das Thema und was fällt einem so ein, wenn man an Russland denkt, mal an Schlagwörtern und was man so aus den Medien halt so hört und es ist natürlich etwas überspitzt so dargestellt. Flächenmäßig oder formuliert, flächenmäßig ist Russland zum einen der größte Staat auf der Erde. Im Verhältnis dazu leben trotzdem bloß nur 43 Millionen Einwohner dort. Was ist Russland? Ist Russland eine Diktatur, eine Demokratie, Kapitalismus oder was ganz anderes? Ist es eine politische, militärische Weltmacht nach wie vor? Und wie sieht es wirtschaftlich aus? Kann es auch eine Wirtschaftsweltmacht sein oder eher eine Schrottmacht? Putin, wer ist das eigentlich? Ein Zar, ein Macho oder ein Demokrat? Was ist er? Welche Rolle spielt er? Und die Bevölkerung, was will sie? Will sie den starken Mann und ihn machen lassen? Oder möchte sie eigentlich ganz viel B Beteiligung? Mit anderen Worten, es ist verwirrend. Deshalb fragen wir, wohin steuert Russland? Und um etwas Licht ins Dunkel bringen zu können, müssen wir natürlich auch nach Ursachen fragen. Wie? Warum scheiterte die Erneuerungsversuche des sowjetischen Staatssozialismus und der Weltmacht UDSSR? Und ähm, wie entstand in Russland der Kapitalismus? Ich begrüße ganz herzlich heute Professor Karl-Heinz Grefe, einer unserer Experten für dieses Gebiet, Historiker aus Freital und natürlich bestens bekannt. Und ich möchte auch gleich das Wort übergeben.
0: Ja. Ich äh, muss sagen, ich habe mich also mein gesamtes bewusstes Leben mit der Geschichte Russlands befasst und habe natürlich ähm, viele Federn lassen müssen und musste viele meiner Einschätzungen im Verlauf der Zeit korrigieren. In den letzten 20 Jahren habe ich nicht so viele Korrekturen vornehmen können, da ist mir manches klarer geworden, aber viele Dinge sind für mich auch ein Rätsel. Und ich möchte eigentlich heute zwei Fragen ins Zentrum stellen. Das erste, Parteienwahlen und parlamentarische Demokratie in Russland. Ich gehe da mal ganz konkret auf die Wahlen ein und wie sich das hier bei uns in Deutschland reflektiert. Das ist ja eine Katastrophe, wie bei uns über Wahlen in einer Großmacht, von der wir am Tropf auch der Ökonomie hängen, äh, berichtet wird und wie man dann über die amerikanischen großen freien Wahlen beutet. Das ist an und für sich, äh, das zeigt natürlich auch, wie unreif ein Volk ist, dass es sich sowas bieten lässt an Informationen oder besser an Fehlinformationen. Also einer, der wie ich die Zeitung liest, auch das russische Fernsehen anguckt, ich bin entsetzt, ich konnte mich also seit November von früh bis abend eigentlich nur aufregen über die Art und Weise, wie wir mit diesem Land umgehen. Das Zweite, warum endete der Versuch des Staatssozialismus letztlich in der Neuentstehung eines russischen, ganz spezifischen russischen Kapitalismus? Also wir wissen ja, 2011 von den 1.400, 1.140 Milliardären gibt es 102 aus Russland, Platz 32, Präsidentschaftskandidat Michael Brachorov mit 18,5 Milliarden Privatvermögen. Also wir haben mal manchmal so gesagt, als ich meine Vorlesung zur Sowjetunion gehalten habe, da haben wir manchmal so scherzhaft mit Studenten gesagt, also wenn der Lenin mal aus dem Grabe aufstehen würde, würde sagen, Felix, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Da ist wirklich was dran, also das, was passiert ist in den letzten Jahren, seit 1917 in Russland, das ist ein sehr schwieriges Problem und oft für viele Menschen rätselhaft. Also, ich werde die Frage der Verantwortung, wie ist es dazu gekommen, dass die UdSSR zu viel, dass der Staatssozialismus der sowjetischen Typs verschwunden ist und an seine Stelle ein ziemlich brachialer Kapitalismus der ursprünglichen Akkumulation getreten ist, diese Frage werde ich nicht so sehr ins Zentrum rücken, also was hat Gorbatschow dazu geleistet oder nicht geleistet, 85 bis 91, und was hat Jelzin, die zweite große Figur in der Zeit, von 90 bis 99 gemacht. Äh, ihr könnt das nicht einfach abtun und sagen, das war Verrat, sondern es ist ein völliges Versagen der herrschenden politischen Klasse Russlands gewesen. Und der Höhepunkt war dann letztlich Gorbatschow, der sozusagen das Land eigentlich auflösen musste. Also es blieb ihm zum Schluss nicht mehr viel übrig. Also es, es ist nicht alles mit Gorbatschow zu erklären. Es muss die Ursachen haben, die weit zurückliegen. Es muss überhaupt die Frage aufgeworfen werden, ob Russland überhaupt reif war, eine so hohe Gesellschaftsordnung, wie wir uns das gedacht haben, mit dem Sozialismus zu machen. Das war vielleicht für Länder wie Tschechoslowakei und DDR, dieses, dieser Teil Deutschlands, das war eine gewisse Perspektive, wo man sagen konnte, da waren gewisse Voraussetzungen da. Aber Russland, das ist die große Frage. Und jetzt muss man eben sagen von 1917, jetzt ist der blanke Kapitalismus, den wir vor 17 Russland nicht mehr hatten, der ist jetzt in dem Lande da. Ich werde allerdings auf die Rolle Putins eingehen, weil der ja im Feuer der gesamten Kritik steht. Jelzin stand nie im Feuer der westlichen Kritik. Und es, wir müssen uns dann auch die Frage stellen, wie das kommt. Zu den Parteien. Also wie gesagt, Partei ergreifen für den undatlichen Reformer Gorbatschow. Das war sozusagen die Hauptlinie seit 86, 87. Die Westpresse war voll. Ich habe Gorbatschow auch unterstützt, ich hatte Hoffnung, ich habe geglaubt, das wäre zu bewältigen. Das Ausmaß der Krise des Landes ist mir überhaupt damals noch nicht bewusst geworden. Ich habe wirklich geglaubt, es wäre möglich, durch eine Reform von oben das zu machen, wenn, dann hätte man es nach chinesischem Muster machen können. Aber Russland ist eben nicht China, das ist was anderes. Die, der Versuch in Russland ist gelaufen, einfach aus dem einfachen Grund, die herrschenden Eliten haben nicht verstanden, nicht gewusst, was es bedeutet, wenn sie den Staat politisch umbauen und die Ökonomie nicht mitzieht, dass dann Russland nicht auf dem Mond lebt, sondern in einer ganz klaren weltkapitalistischen Trendentwicklung und wenn sie die Grenzen öffnet, alles frei macht, dass dann im Grunde genommen die Gefahr besteht, dass das System ganz schnell verschwindet. Und weil Lenin ja recht hatte, die höhere Gesellschaftsordnung wird letztendlich durch die höhere Arbeitsproduktivität auch mitentschieden. Das ist nicht nur eine Frage des Bewusstseins. Und das Parteiergreifen für den untadlichen Reformer Gorbatschow bis 1990 das war das Erste. Er ist also so gelobt worden, wie er nie im Lande war. Ein völlig verkehrtes Bild gezerrt worden. Ich will aber Gorbatschow nicht unterstellen, dass er ein Verräter und ein Spion war. Von Verschwörungstheorien halte ich gar nicht. Es ist die Unfähigkeit der herrschenden Nomenklatura gewesen, das Problem zu lösen. Vielleicht hatten sie auch gar keine Chance, das zu tun. Vielleicht war das von Anfang an nicht möglich. Das mag ich nicht zu sagen. Dann kam die Zeit, Freiheitskämpfer und Demokrat Jelzin, dort bin ich dann selber auf die Barrikade gegangen, als er, das, als er die UdSSR ohne Recht und Gesetz auflöste, am 8. Dezember. Und praktisch einen Großteil dieser Weltmacht aufgab. Dann, als er 1993 gelobt wurde, dass er das Parlament auflöst, ein frei, erstes frei gewählte Parlament in Russland, Seit 1917, da gab es mal Wahlen 1917, wo die Bolschewiki 23 Prozent hatten, die Sozialrevolutionäre über 50 Prozent und die bürgerlichen Parteien fast nichts. Lenin hat das aus bestimmten Gründen aufgelöst. Jelzin macht das ebenso, dass er jetzt ein frei gewähltes Parlament praktisch im Oktober auflöst, beschießen lässt und tausend Menschen ums Leben kommt. Also das ist sowas Ungeheures, wenn das heute jemand machen würde, der stünde am Weltpranger. Nur damals war von DATS bis FATZ, habe ich der FAZ geschrieben, einschließlich N war dort so die Linie drin, Demokratie, alles richtig, was der ELZ macht. So und das ist an und für sich ein Zeichen, wie verkommen die Presse in dieser Zeit gewesen ist, also mit Menschenrechten, Demokratie, das kann man alles vergessen. Äh, man kann über dieses Parlament denken, wie man will, aber es war ein richtig frei gewähltes Parlament Russlands, ein Volksdeputiertenkongress und es war die Hauptlösung, Kommunisten müssen weg. Heute wäre man froh, wenn die Kommunisten äh, wieder ein bisschen stärker wären, weil sie der Hauptgegner von Putin sind. Ja, und dann kam die Zeit, dass. Dandems, Putin, Medvedev, diese Zeitung ist eine der Zeitungen, die ich lese, aber die habe ich schon seit 1987, die ist ganz gut geworden. Dieses Dandem dieser beiden, das ist nun seit gut zehn Jahren so sozusagen im Schussfeld, spätestens seit 2003, angeblich Demokratie, Menschenrechte, freie Wahlen werden verweigert, und der tiefere Hintergrund ist, sie machen eine Politik, die sozusagen verhindern soll, was dem Westen ganz zuwiderläuft, dass Russland als Großmacht völlig verschwindet und möglicherweise eine unbedeutende, nicht mal europäische Großmacht mehr wird. Und die Aushöhlung, der wirtschaftliche Ausverkauf Russlands ist seit 2000 etwa allmählich gestoppt worden, kann man nicht von heute auf morgen machen, was in zehn Jahren versahbeutelt wurde. Und die Aushöhlung der Unabhängigkeit dieser einstigen Weltmacht Nummer zwei, dagegen sträubt sich die politische Führung dieses dann dem Putin-Medvedev, also ein großes Machtkonglomerat von vielen Funktionären, vor allem aus dem Petersburger Smolny-Netz, wie man so sagt, und pausenlos seit Dezember, da gab es noch gar keine Wahlen, wurde schon im Vorfeld gesagt, alles Wahlfälschung. Einseitig von den Hauptproblemen wird abgelenkt, äh, wie das so ist, was wirklich dort an Wahlkampf geführt wurde. Also ich habe das ziemlich genau beobachtet. Und man müsste eigentlich vielleicht Folgendes noch mal vor Erinnerungen rufen. Welche politischen Parteien sind dort aufgebildet? Ich habe sie auch hier wieder sitzen. Das sind die fünf Kandidaten. Diese fünf Kandidaten haben ganz unter den normalen Bedingungen sich als Kandidaten ausweisen können und haben einen ziemlich umfangreichen Wahlkampf geführt. Die Kommunistische Partei Russlands 1993 hatte noch 500.000 Mitglieder, eine Partei von 18 Millionen, das lässt natürlich tief blicken, was da an Sozialismus und Kommunismus in den Köpfen dieser 18 Millionen Parteimitglieder war. 500.000 und Putin hat sie dann nochmal richtig gespalten, 2008, sodass sie auf 165.000 zusammengeschrumpft sind. Also Putin ist natürlich ein verdrehendes. Da herrschenden Oligarchen des Staatskapitalismus, mehr nicht. Also wer sich einbildet, der ist ein versteckter Kommunist, nur weil er beim Inland- und Auslandsgeheimdienst war, also das ist dann wirklich sehr naiv. Also ich bin da sehr nüchtern geworden in den letzten 20 Jahren. dies Juganov verlangt Vergesellschaftung der Banken und Naturreichtümer des Transportverkehrs und Energiewesens, Förderung der Landwirtschaft, die ja seit 17 nicht richtig entwickelt worden ist. Bestrafung von Wahlfälschern und Korruption, Enteignung der Oligarchen, kostenlose Bildung, Wohnungsmiete, nur 10% des Einkommens. Er hatte die größten Chancen in den 90er Jahren, trotz des Verbots und der Schikaniererei, trotz der Hetzkampagne gegen die russischen Kommunisten, einschließlich Westen. 96 kriegt er noch 40%. Das war eine echte Gefahr. 200, 2000, ja, Putin ist natürlich populärer geworden durch verschiedene Umstände. Noch 29 Prozent. Dann wird er zurechtgestützt. Die Partei wird gespalten. Es finden sich also Leute. Und einer der engsten Leute Putins, Mironov, Sergei Mironov, hat dann eine Partei, Gerechtes Russland, gegründet. Und diese Partei, das ist praktisch eine sozial demokratische oder sozialistische Partei, das sind zwei linke Parteien, die KPF und diese Partei. Und sie haben schon vor der Wahl gesagt, wir werden uns vereinigen, denn wir haben eigentlich keine großen Unterschiede. Unsere Ziele sind gemeinsam. Und gerechtes Russland, also eine von Putin erst organisierte Abspaltung, hat plötzlich 400.000 Mitglieder. Aber Mironov funktioniert nicht, wie Putin das will. Besteuerung der Kapitalausfuhr um 20 Prozent verlangt er. Also das traut sich kein Politiker in Deutschland zu verlangen. Sowas? Höchstens 0,01. höchstens. Und der Unternehmergewinne um 30 Prozent. Das ist natürlich schon viel, denn zurzeit bezahlen die wie jeder, der nicht viel verdient, 13 Prozent in ganz Russland. Der Oligarch 18,5 Milliarden wie eine gewöhnliche Arbeiterin mit 200-300 Euro, das ist sozusagen alles besteuert mit 13%. Alles, da ist unser Kapitalismus schon etwas weiter. Noch. Noch, noch. Sozialwohnungsbau, Solidaritätsprinzip im Rentenwesen, progressives Steuersystem, jawohl, das ist etwas, was wir in Deutschland haben, das darf nie abgebaut werden, sonst geht es noch bergab. Vertiefung der Beziehung zu den ehemaligen Unionsrepubliken und Auslandsrussen, 25 Millionen leben außerhalb Russlands, 25 Millionen Russen. Energische Bekämpfung der illegalen Immigration nach Russland, dort äh, haben sie auch etwas gesagt, aber viel schärfer hat sich Putin geäußert, gegen die Immigranten, die da alle nach Russland kommen, in Moskau leben eine Million Tadschiken und andere aus Mittelasien. Also, so ist das Verhältnis. Und dann wird groß geredet, wir wollen eine Integration, Eurasische Union, wo wir wieder alles zusammenfügen wollen. Das ist ein Widerspruch in sich. Tuma 2007 nur 8%, 2011 allerdings 13%. Und jetzt haben sie entschieden, wir werden am besten zusammengehen. Einheitliches Russland, früher nannte sich das immer mit dem schönen volkstümlichen Namen Weht, der Bär. 2,3 Millionen Mitglieder, die stärkste Partei Russlands, das ist eine richtige Beamtenpartei, eine Partei der Nomenklaturkader, die jetzt dort oben herrschen. Das Tandem von Putin und Medvedev hat sich viele Forderungen der Kommunisten, Sozialisten und Nationalisten geschickt angeeignet, so wie unsere Kanzlerin das macht. Ganz perfekt. Also, wenn es da heißt, Atomenergie weg, wenn es die Forderungen in Russland gäbe, würde das auch gemacht. Wenn die Massen das wollen und wenn das die Wahl gefährdet. Er hat also das so geschickt gemacht, dass die beiden baff waren und sagten, also wir werden uns jetzt zusammentun, der hat uns ja unser Wahlprogramm geklaut. Erhöhung der Zuwendung, Familie und Kinderbetreuung, das sind alles Forderungen seit eh und je der Kommunisten und der Sozialisten. Senkung der Mieten um 20%. Prozent. Lösung des Wohnungsproblems bis 2030 will Putin machen bis 1908, äh, und Erhöhung der Gehälter für Hochschullehrer bis äh, 2018. Also ein völlig ungelöstes Problem in der gesamten Putin-Seite, vorher schon gar nicht zu reden, nicht mal zu Sowjetzeiten. Die Gehälter der Professoren, Dozenten, Ärzte und so weiter um 200 Prozent. Ja, der bleibt nicht übrig, sonst hauen die alle ab. Jetzt können Sie nämlich abhauen. Äh, die übrigen Lohnabhängigen, das 1,6-fache, sie sollen auf 1.100 Euro kommen. Schaffung von 25 Millionen Arbeitsplätzen im Hochtechnologiebereich und Verdopplung der Arbeitsproduktivität. Das klingt sehr an Khrushchev und Brezhnev. Schaffung einer Facharbeiteraristokratie, direkt formuliert, Facharbeiteraristokratie, äh, einmalige Sondersteuer für die in den 90er Jahren entstandenen Oligarchen, Reichensteuer für Immobilien, Luxusprodukte, denn die Oligarchen haben zwei, drei Flugzeuge, fünf, sechs Yachten. Äh, die haben also 20% Londons aufgekauft. Das muss man sich mal vorstellen, im Immobilienbereich. Also, wenn ich in Westeuropa gewesen bin, bin ich denen immer begegnet. Ich habe meine Russischsprachkenntnisse gleich vergessen, habe gar, gar keine Kontakte aufgenommen. Wiedereinführung der Wahl der bisher eingesetzten Leiter, Gouverneure, Präsidenten, also das heißt, Putin hat mit völligem Recht, weil sonst die Russland auseinandergeflogen wäre, diese Anarchie, die Jelzin eingeführt hatte, der freien Wahl aller Föderationsmitglieder, der Präsidenten der nationalen Minderheitsgebiete oder der Gouverneure, das hat er abgeschafft, um erstmal Ordnung reinzukriegen, um das Land nicht voll... Äh, sagen wir mal, zerfallen zu lassen in in Tschetschenien weiß der Kuckuck was das heißt also äh, Föderation, er hat natürlich sofort die Forderung aufgegriffen der Kommunisten, der Sozialisten und der protestierten Liberalen das wieder einzuführen und er hat dann mehrere große Artikel in der Presse geschrieben und im Vorfeld der Wahlen erläutert wir führen natürlich selbstverständlich das sofort wieder ein auch um einen Kandidaten braucht man nicht mehr 5 Millionen Stimmen, sondern das, da reichen schon 500 Stimmen, um jemanden äh, zu nominieren für die Wahl. Also es ist, das ist die Politik des Kapitalismus, die wir in Deutschland auch erleben. Das Programm der Linken wird geklaut, wenn es problematisch wird. Und dann wird gesagt, das haben, wir alles schon, das haben wir alles schon gemacht. Ja, Oligarch Prokhorov hatte versucht, wahrscheinlich im Auftrag Budins, eine liberale Partei zu bilden, weil in der Zwischenzeit ein Mittelstand entstanden ist, den hatte ja Jelzin, den sowjetischen Mittelstand, wenn man so will, die Nomenklatura, die war ja fast runtergekommen. Und äh, diese 10% sind auf 2% geschrumpft, alles andere waren Reiche. Also auch die, der normale Sowjetbürger, der ein bisschen gut gestellt war als Lehrer noch, oder vielleicht als Beamter, das war ja alles den Bach runtergegangen und Jelzin hat eigentlich den Mittelstand vollends zerstört und Putin hat mit seiner Politik tatsächlich einen neuen Mittelstand geschaffen, der in Moskau etwa 25% Prozent beträgt und in Moskau lebt man mindestens drei bis vier Mal besser als woanders. Das heißt also, die sind jetzt nicht mehr nur mit Brot zufrieden und mit einem Quartier, die wollen mehr, die wollen Freiheiten, die wollen auch sich nicht verklappst wissen, dass man im September sagt, na, wir haben schon vor drei Jahren ausgemacht, Jetzt mache ich mal das Amt des Präsidenten und du machst mal das Amt des Ministerpräsidenten. Also solche solche gibt es doch bei uns auch. Das ist doch ganz typisch bei uns. Erst wird äh, gesagt, der Wolf, und dann wird der durch die vierte Gewalt, das ist dann wirklich eine vierte Gewalt gewesen, die über dem Parlament steht, wird der weggeschoben, obwohl der nicht schlechter ist als Wobereit und andere, was die Betrügereien betrifft. Und dann wird plötzlich... Gauk erfunden. Und Gauk wird dann hochgeschoben und dann wird so getan, im letzten Moment ergreift die Frau Merkel die Flucht, weil sie weiß, die Koalition zerfliegt, die Macht es weg. Also ich war schon immer für Gauk und prompt ist er da. Das heißt also, das ist die ganz gewöhnliche Politik der bürgerlichen Politiker. Und da ist der genauso. Der Oligarch Prochor soll wahrscheinlich den Auftrag gehabt haben dieses äh, neoliberale oder kleinbürgerliche Lager, was sich so allmählich an etwas wohlständigen Leuten, vor allem in den Großstädten, herausgebildet hat, den auch ein bisschen Einfluss zu verschaffen durch einen Kandidaten. Und sein Programm Moratorium für das bisherige Steuersystem für alle Staatsbürger nur 13 Prozent, ja nicht daran rütteln. Also ihr könnt sich mal ein Beispiel am Schröder nehmen oder am Kohl. Kohl war ja noch besser, 53 Prozent, da sind wir ja längst weg. Steuerentlastung für Privatunternehmen, Neuwahlen zur Duma, Kürzung der Zuwendung für die Region, das muss man sich mal vorstellen, Moskau und die großen Städte, die saugen das im gesamten Reichtum auf, dort wird alles verteilt und ansonsten gibt es bitterste Armut. Also ich habe viele dieser Filme in Arte und Dreisat, das sind die einzigen Sender, wo man nach einigermaßen kultiviert informiert wird. Alles andere kann man wirklich vergessen. So, und dann Beseitigung der eben erst von Putin geschaffenen Eurasischen Union, ist natürlich auch klar. Das hat ja Jelzin auch gewollt. Weg mit den Mittelasiaten, die kosten uns Geld. Wir Russen haben die nur immer zu bezahlen und dadurch ist unser Leben so schlecht geworden. Das war ja Jelzins Grund für die Auflösung der UdSSR. Abstoßen dieser Leute. Privatisierung aller Amnestie für Personen, die wegen Wirtschaftsbrechen einsitzen, Privatisierung aller Staatsbetriebe und des Grund und Bodens. Das ist die Forderung von Prochorow, also ein Neoliberaler, nur nicht das Format, er hat natürlich ein anderes Format als der Herr Rösler. Auch Putin verwendet nicht so primitive tierische Vergleiche wie der Herr Rösler. Er hat nur mal als vier Wochen gestreikt wurde und die Arbeiter keine Löhne kriegten in Norilsk, sind also hingefahren und hat gesagt, ihr rennt, wenn ich komme, rennt ihr im Zimmer rum wie geschreckte Kakerlaken. Und hat Füller zu, unterschreibt das, unterschreibt das, also wie beim Zahn. Und das hat er unterschrieben. Die haben sich verbeugt und sind ganz brav. Russische Patrioten, große Oligarchen. In Deutschland sind die nicht vorstellbar, deshalb, also das das bringt natürlich die Welt des Kapitals ein bisschen aus den Fugen und wir wissen noch nicht, wo das hinführt. Ich will dafür sorgen, sagt der Mann in der Wahl, der hat ja übrigens große Reisen gemacht, der, hat also, der ist auch ein großer Sportler wie Putin, der ist dann nach Sochi gefahren zu den Winterspielen, alles kontrolliert, große, große Presseschau gemacht, dann ist er mit den mit dem Sputnik äh, bis Petrograd gefahren, hat dort auch großes Wahlzeremonie gemacht, hat ja alles selber bezahlt mit seinen 18,5 Milliarden, da kann man ja einen Wahlkampf führen wie ein Amerikaner. Nicht? Ich will dafür sorgen, sagt dieser Demagog, dass Russlands Bürger den höchsten Lebensstandard der Welt erreichen. Ich bin für ein Russland mit Putin. Interessant, ich bin für ein Russland mit Putin. Wir brauchen keine Revolution, sondern Evolution. Michael Chodorkowski, 2003 verhaftet, enteignet, bis 2017 Haft, wegen Steuerhinterziehung, illegale Ausfuhr in Russland erzielter Gewinne und so weiter und so fort, ist ein herausragender, talentierter Manager. Wenn ich Präsident werde, sorge ich dafür, dass er freikommt. Präsidentenwahlen: 8%. Das entspricht etwas so diesem sozialen Milieu, das Prohorov vertritt. Also, 100, 500 Milliardäre und Millionäre und der ganze Anhang, der dort ist. Das ist tatsächlich real, das Wahlergebnis. Es ist auch keine Fälschung. Also, erstaunlicherweise, das Levada-Institut hat ja die Umfragen gemacht. Ein amerikanisches Institut, von Amerikanern finanziert. Und die sind eigentlich zu den Wahlen gekommen. Das schwankt zwischen zwei bis drei Prozent. Natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich dass man schon mit 99% auch solche Ergebnisse hat. Das ist eine glatte Wahlfälschung von Putin. Aber das hat es auch bei, bei Jelzin gegeben. Jelzin hatte Umfragewerte von 7% und hat es dann tatsächlich auf 52 geschafft. Das ist in Russland alles möglich. So, Wir verstehen vielleicht jetzt die Gründe für die massive Anti-Putin-Kampagne. Es geht nicht um Demokratie und Freiheit. Es geht um den Kampf der kapitalistischen alten Mächte gegen neue Newcomer, wie man heute so schön sagt, wie China, Brasilien und vor allem auch Russland. Das ist eigentlich der tiefere Sinn. Wir erleben jetzt etwas, was wir schon alle mal erlebt haben in den 20er, 30er Jahren nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Man bettelt zwar Moskau intern um Finanzspritzen und Exportmöglichkeiten, will aber dessen noch bestehenden realen Machteinfluss ideologisch, politisch, wenn möglich militärisch eindämmen. Und wir müssen mit militärischer Eindämmung dort rechnen. Deshalb habe ich immer noch ein Herz äh, für einen Mann wie Putin, äh, einfach weil der verhindert, dass es noch schlimmer wird. Die politische Öffentlichkeit verbreitet das Zerrbild, als ob heute in der Welt es um den Kampf zwischen westlicher Freiheit und östlicher Diktatur geht. Das ist völliger Unfug. China und Russland sind kapitalistische Staaten mit folgenden Gemeinsamkeiten des Westens. Die Welt des Kapitalismus, in der wir gerade in den letzten zwei Jahrzehnten durchleben, sind die sozialen Klüfte zwischen Massen und arbeitender Bevölkerung und kleiner Gruppen von Industrie- und Finanzkapitalisten wie noch nie zuvor auf die Spitze getreten worden. Das hängt damit zusammen, dass das Alternativmodell so schlecht es war. Staatssozialismus hat ihn immer Schrecken eingejagt und sie waren gezwungen, Mehr soziale Gleichheit und Gerechtigkeit zu machen. Nachdem das weg ist, ungebremst. Und Russland schließt sich an in einer Art und Weise, Russland war schon immer am radikalsten in all diesen Fragen. In der Revolution wie auch in der Konterrevolution. Das muss man wirklich so sagen. Allerdings ist die politische Stabilität Chinas und Russlands viel grö größer in der Krise. Die haben die Krise bis jetzt besser im Griff, haben Zuwachsraten. Und Putin braucht diese ich wollte schon sagen, Arschlöcher, die das ganze Geld verzocken, die braucht ja nicht zu bezahlen, da hat er nur ein oder zwei Oligarchen, wo er mal was zuschiebt. Ansonsten nimmt er die an die Kantarre, weil die nämlich selber ihr Verzocktes jetzt ausbrocken, auslöffeln müssen. Also viele der Oligarchen sind echt arm geworden. Also einige von 20 Milliarden auf drei bis fünf Milliarden. Ich habe also diese große Liste, wie sich das Laufen verändert hat. Und der sagt, wenn ihr es verzorgt, macht es selber. Mit mir nicht. Ich, dafür gebe ich nicht. Ich will mein Geld für was ganz anderes. Ich muss aufrüsten, und zwar auf ganz moderne Art, dass wir nicht überfallen werden, dass wir nicht ein Libyen werden, dass wir nicht ein Syrien werden. Und ich muss mein Volk gut versorgen. Damit die mich wiederhören. Und damit das einigermaßen läuft und der Russland nicht voll zerfällt. Das heißt also, die Russland hat in eigenartig die kapitalistischen Oligarchen haben nichts zu sagen. Der Präsident, der vom Volk gewählte Präsident, so ist eigentlich eine Demokratie zu verstehen, entscheidet über sie. Und nicht sie über ihn, wie das bei uns der Fall ist. Das ist natürlich eine Sache, das muss verschleiert werden, damit sie ihr Gesicht nicht verlieren. Der frei gewählte Präsident diktiert die Bedingungen der Marktwirtschaft und domestiziert Schritt für Schritt die Profit- und Machtgier der privaten Kapitaleigentümer im Interesse des Gesamtkapitalismus. Das ist nämlich was ganz anderes als Sozialismus. Industriekapitäne waren in den 90er Jahren die eigentlich regierenden Puppenspieler der Jelzin-Marionette. Das neu herrschende Regime Putin-Medvedev ist 2000 nicht mehr bereit, dass USA, EU, NATO den politisch-wirtschaftlichen und militärischen Einfluss weiterhin auf Kosten Russlands und seiner noch bestehenden kleinen Interessenssphären, wie zum Beispiel Syrien. Bei Libyen da haben sie das schon, nach Libyen haben sie es begriffen, dass man nicht weiter spielen darf. Moskau unter Putin wehrt auch die sogenannten bunten Revolutionen ab und die sind alle gescheitert. Und auch die Schneerevolution ist gescheitert. Die Massen haben die Schnauze voll von den Kapitalisten und Oligarchen. Ich will nur nicht hoffen, dass das mal in Nationalismus ausartet, denn ich habe hier in Utopie Kreativ 2004 mal untersucht, 30 der Oligarchen. Fast alle haben keinen russischen Hintergrund. Es sind Georgier, Armenier, es sind vor allem Juden. Das ist groß, wenn man so will. Und zwei, drei Russen sind darunter. Wenn das ausgespielt wird, und da wird es eine ganz böse Geschichte, dann werden wir uns wieder ans Dritte Reich erinnern können. Also, ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, weil das oft mit vorgehaltener Hand gemacht wird. Aber die Juden, die jüdischen äh, Oligarchen, die der, Yeltsin, die der Putin vertrieben hat, Beresowski und auch Kusinski und Khodorkovsky sind jüdischer Herkunft und sie haben alle in ihrem Bass. Zwei Staatsbürgerschaften, die israelische und die jüdische. Also man kann sich vorstellen, was hier für ein Dynamit drinsteckt, wie gefährlich das in künftigen politischen Auseinandersetzungen werden kann. Also mir ist es manchmal wirklich mulmig, wenn ich daran denke, falls Israel auf die Idee käme, eine Atomwaffe einzusetzen oder einen Krieg im Nahen Osten anzuzetteln. Es wäre nicht auszudenken, welche Folgen das für uns hätte. Also das ist, sowas hat es in der Geschichte noch nie gegeben dann. Zweitens, also einmal ist es arm und reich und nicht Demokratie und Diktatur. Diktatur und Demokratie ist immer relativ, manches ist autoritär, manches ist ein bisschen demokratischer. Parlamentarische Demokratie muss noch nicht heißen, dass das wirkliche Demokratie ist. Und autoritäres Regime muss auch noch nicht heißen, dass das Diktatur ist. Pinochet wurde immer gelobt. Und man sagt, ja, der Putin ist eine Art Pinochet. Zweitens, in den alten europäischen und neuen russischen Kapitalismus ist der Vormarsch von Neofaschismus und Rechtsextremismus eigen. Es ist erschreckend, wie sich das in ganz Europa ausgebreitet hat. Ich habe hab in, in der EU äh, im Auftrag der äh, Kollegin Ernst, wir haben groß mit vielen Fraktionen zusammen. Dort ein Kolloquium gemacht im Juni und da habe ich zum Beispiel zu dem Rechtsextremismus in Osteuropa besprochen Also, das war auch selbst für die dort anwesend. Da waren auch Leute von der CDU dabei. Das, die haben ganz schön geguckt, als ich mal das darlegte, was in Ungarn sich entwickelt hat. Das hat gar nichts mehr mit unseren demokratischen Regeln und mit unseren demokratischen Gaben hier in Deutschland zu tun. Das ist was völlig anderes. Das ist eine riesengroße Gefahr. Also zweitens, wie gesagt, extreme rechtsnationalistische neofaschistische Parteien. Es ist nicht zu begreifen, dass ein Land, das von den 60 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs die Hälfte eingebüßt hat, die Hälfte all der materiellen Werte, die im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen sind, dieses Land zu tragen hatte, dass es dort 70.000 Neofaschisten mit Hitler groß... Äh, mit der Riefenstahl, die ist noch 99, mit 99 Jahren in Petrograd gewesen, im Sommer und im Oktober 2001, und hat die zwei Filme vorgespielt.
1: Junge Russinnen
0: mit SS-Uniform und Hagenkreuzbinde verteilend wurden dort hofiert. Also es ist für normalen Menschen nicht begreiflich, was dort passiert ist ich meine, ich habe das in meinen Sowjetaufenthalten öfter schon erlebt, dass ich auf solche Typen gestoßen bin. Mir hat mal einer, eine Dolmetscherin gesagt, als ich 1973 mit dem Genossen Wolf vom Ministerium für Volksbildung an der Uni war, in Moskau, sagte die, was Wolf, 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 die DDR ist ja ganz verjudet, 1973. Und da bin ich dann zum Professor Samsonhoff und habe gesagt, also ich lehne diese Frau als Dolmetscherin ab, ich kann mir das als Deutscher, das widert mich an, ich will so eine Frau nicht. Das hat natürlich kein Nachspiel gegeben, nicht? Das, das für mich ist das an und für sich äh, nicht so neu. Faschismus entsteht eben bei ganz bestimmten sozialen und politischen Bedingungen. Das ist nicht an ein Land gebunden, das kann jeden erwischen, das kann jedes Volk erwischen. So, in Russland sind in den letzten zwei Jahrzehnten einige tausend Menschen getötet worden. Selbst unter Putin. 2005 noch 47 Menschen von Faschisten ermordet. Das ist aber völlig un-, also die, die Organisation Sova, Eule, hat da noch nicht eine vollständige Information. Das ist dieses Antifaschistzentrum. 2006-55, seit, seit 2009 geht nun die herrschende Putin-Regierung etwas energischer. Gegen die Rechtsextremen vor, weil die nämlich in der Zwischenzeit sich mit den anderen Oppositionellen, also den verkrachten Jelzin-Leuten, zusammentun und mit einigen Stalinisten, ich muss das mal so sagen, wie Udalsow, der immer mit T-Shirt Stalin rumrande, der jetzt einer der Fürsprecher und Anti-Putinist ist. Also, es ist eine ganz gefährliche Mischung. 2011 gab es nur 20. Tote und 130 Schwerverletzte, weil jetzt eine breite Opposition gegen Putin ist, wo also von rechts bis links alles drin ist. Also neben Nemtsev, Javlinski, Rischkow, äh, die geschassten Ministerpräsident von Putin, Kasianov, Finanzminister Kutrin, der hatte so eine Vorstellung mit Hartz IV das zu machen. Wahrscheinlich hat ihn der Schröder auch noch eingehämmert. Den hat dann Medvedev einfach rausgeschmissen. Und die soziale wirtschaftliche Katastrophe, die in der Jelzin ära entstanden ist, das ist der Nährboden für den russischen Faschismus. Die Riesenarmut und die Freiheit, wieder Heil Hitler zu blöken, Nazifilme aufzuführen und mit Nazi-Uniformen rumzurennen. Also ich, hab, ich bin dabei, eine größere Studie jetzt zu machen. Es gibt also etwa 70.000 organisierte Faschisten in Russland. Das ist nicht viel für ein Land mit 143 Millionen Einwohnern, aber es ist natürlich ein ganz schönes Ding. Vor allem, das sind ja so wie bei uns die Neonazis mit Kameradschaften, die militant sind, bewaffnet sind, mit ehemaligen KGB und Milizleuten, die keine Arbeit mehr hatten. Es ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung. Ich nenne nur mal die Partei Nationalrepublikanische Partei Russlands. Das sind alles die bei 10.000 Mitgliedern liegen. Russische Nationale Einheit, Alexander Bakaschow. Schlimme Truppe, das sind die Haupt-, das sind das ist wie die MPD mit ihren braunen Kameradschaften. Nationalbolschewistische Partei von Eduard Limonov. Unser Fernsehen bringt, wie der arme Limonov eingeknastet wird, weil er, mal sich, weil er wirklich große Verbrechen haben Waffenlager gefunden. Der wird also von den Nachrichtensendungen, selbst von Dreisat äh, oder auch von, äh, von dem französischen Sender, wird er noch als großer äh, Widerstandskämpfer gegen Putin bezeichnet. Das ist ein Faschist, war da gar nichts. Der war also in den USA, war rübergeschickt worden, wahrscheinlich vom KGB, hat den USA erst mal mit den Trotzkisten geliebäugelt, dann wieder mit den amerikanischen Faschisten, dann haben die Amerikaner rausgeschmissen, dann hat er sich mit Le Pen in Frankreich dieser ganzen Truppe dort verbündet und nun ist er Staatsbürger, seit Gorbatschow hat ihn noch zum Staatsbürger gemacht. Slavische Bund, Abkürzung ss Völkische Nationale Partei, Nationalsozialistische Gemeinschaft, Format 18, ihr wisst ja was 18 bedeutet, Adolf Hitler. Ne? Bewegung gegen illegale Einwanderung, Alexander Pjellow, Nationale Reichspartei von Sebastianow. Ähnlich wie in Deutschland ist natürlich auch der Inlandgeheimdienst maßgeblich dabei, diese Brüder mitzuorganisieren. Es wird zugelassen, die werden infiltriert. Also für mich war das gar nichts Neues, was jetzt hier erzählt wird über, über unseren Inlandgeheimdienst. Das ist dort genauso. Können Sie ruhig mitschreiben. Hier, dann ruhig mitgehört werden. Äh, inzwischen hat also, wie gesagt, das ist das Schlimme, der, der neue Star ist Alex, Alexej Nawalny, ein Mann, der seine Verdienste hatte, der hat also gegen die russische Korruption, die ja nicht auszurotten ist, im Kapitalismus noch schlimmer wie im Sozialismus, hat der dort Front gemacht und hat tatsächlich eine ganze Reihe Leute über die Gerichte in Knast gebracht. Ja, und er ist natürlich jetzt der Mann, der sich als ganz rechtsextremer Nationalist und Faschist entpuppt. Dann bündelt also die schwarz-gelb-braune Front mit roten Tupfern, sag ich mal, die Bündel der die Jugendorganisation Avantgarde der Roten Jugend, seit 2005 die Linksfront, seit 2006 die Gelbbraune Bewegung, das andere Russland. Also, diese ganzen Truppen sind im, am 24. Dezember, waren die also dort und haben gegen die Wahlfälschung, die es sicher gegeben hat, protestiert. Und ich will mal sagen, was da passiert ist. Wollt ja Alexej Nawalny als Präsident. Da erschien der neue Messias der extremen Rechten und erklärt: Wozu brauchen wir Parteien? Das hätte der Westen wirklich mal senden müssen. Wozu brauchen wir Parteien? Wir sind selbst die Partei. Wir, die hier versammelten 250.000. Ob so viel auf den Sumpfplatz passen, weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht. Wenn wir wollten, könnten wir den Kreml und das Weiße Haus stürmen. Zu dem im deutschen Fernsehen in letzter Zeit vorgestellten Helden der Freiheit gehörten Nawalny, Gasparov, auch der Schriftsteller Boris Akunin, vielleicht ist er manchen bekannt, der Bestseller Schriftsteller in Russland, aber auch der zweitreichste Oligarch Michael Brochorov, wie gesagt, als Werber für den Präsidenten. Das heißt also. Das ist schon alles ein bisschen neu zu bedenken, was in Russland passiert. Und es ist eigentlich schlimm, dass wir nichts tun. Auch die vielen Leute, die sich mit der UDS befassen, die reden über sowas überhaupt nicht. Ich kann das auch gar nicht in einer namhaften Osteuropa-Zeitschrift veröffentlichen. Das sehen die gar nicht an. Die sagen, der muss doch spinnen, was der erzählt. So, wie entstand nun in Russland der Kapitalismus? Das muss ich eigentlich noch mal ganz kurz wenigstens andeuten. Ich bringe es mal auf den Punkt. Jelzin, äh, Gorbatschow hatte die Vorstellung, eine Art sozialistische Marktwirtschaft und Demokratie einzuführen. Und hat deshalb schon 1986-87 äh, darauf orientiert, solche marktwirtschaftlichen sozialistischen Subjekte zu schaffen. Da gibt es eine ganze Reihe Sachen, hat er an die Nöp angeknüpft, von Lenin und an den Genossenschaftsplan. Und zwei Drittel, also 20% aller großen Oligarchen und Milliardäre kommen aus dem Komsomol der Kampfreserve der Partei. Es wurde damals beschlossen, dass die Partei Kampfreserve solche wissenschaftlich-technischen Zentren bildet, Genossenschaften bildet. Und da ist also Folgendes passiert, dass also äh, unter anderem, ich nenne es mal an einem Beispiel, beschlossen worden ist vom ZK am 25. Juli 86, ich habe den Beschluss, ermöglicht die Kampfreserve der Partei Spielräume für genossenschaftliche, private Wirtschaftstätigkeit, Handels- und Gewerbezentren, Genossenschaften in allen ökonomischen Bereichen, Geschäftsbanken, Marktforschung im Sinne von Lenin, Gorbatschow war ja sich für Lenin am Anfang sehr, Lenin und neue ökonomische Politik als die Lösung aus der Krise des Kriegskommunismus. Diese sogenannte komsomol die Komsomol-Komitee Moskauer Baumann-Reihen richtet 1986 schon das Zentrum der wissenschaftlich-technischen Schaffenskraft der Jugend ein, dessen Sekretär Michael Borisowitsch Khodorkovsky leitet das. Er war Sekretär des Komsomol-Komitees am Moskauer mendeleev institut wo er einer der besten Absolventen, einer der klügsten Studenten war, für Chemie, wo er als Kind privilegierter Eltern sein Studium als Ingenieur und Technologe für Rüstungswirtschaft abschloss. Natürlich engste Verbindung zum KGB. des war nicht anders denkbar, Wäre ja, ein schönes Bedeutungsfeld für Herrn Gauck, mal dort eine Stelle einzurichten. 1987 wurde er Direktor des vom Kommunistischen Jugendverband geforderten Zentrums für zweigübergreifende wissenschaftlich-technische Programme. Das war einer der ersten Privatunternehmen, welches Marktforschung im Auftrag von Industriebetrieben machte. Und man war der Meinung, gute Manager müssen gut bezahlt werden, auch im Sozialismus. Komsomol-Funktionäre erhielten damals bereits Jahreseinkommen, also Chodakowski, von 80 Millionen Rubel. Das waren etwa, wenn man das schwarz rechnet und das Geld schwarz umgetauscht hat, kam das allerdings nur auf 10 Millionen Dollar. Im Auftrag und durch Geldzuwendung des Finanzministeriums gründet Michael Chodakowski 88 die Geschäftsbank Männertab, die 1990er Tätigkeit im Ausland ausweitet, Aktionäre in Genf angesiedelt die Privatbank Rixweinig. Da hat die KPDSU und der Geheimdienst ihr Geld im Ausland gebunkert. Die haben also, das ist, das ist wirklich das Ergebnis der herrschenden Nomenklaturkarte, dass bereits hier die ganzen Schleusen für die Offshore-Gesellschaften geschätzt sind. Ich hätte das nie vermutet in meiner Naivität. Niemals. Ich habe immer meine Beiträge ordentlich bezahlt und kenne drum Geschäft gemacht. Aber mit Metamorphose vom komm-zumalzen Techniker und Manager, der eng mit Partei und Geheimdienst liiert war, zum Industrie- und Finanzkapitalisten war zu Gorbatschows Zeiten, das sei Gorbatschow wenigstens gestattet, ihm zu sagen, nicht möglich. Aber nachdem nun die UDSSR zerstört, Russland der neue Staat war, Jelzin die Macht übernahm und schon bei seiner Amerika-Reise, wo er noch nicht Chef war, gesagt hat, wir führen natürlich das ein, und er hat einen große amerikanische Berater rangeholt. Da ging es darum, äh, als Besitzer der Chef der Bank Minater erhielt Khodorkovsky nun unter den neuen Herren die Erlaubnis, Gelder des Finanzministeriums der Moskauer Stadtverwaltung, Export der staatlichen Rüstungskonzerne zu betreuen. Sein Vizedirektor Konstantin Gaklowski, verheiratet mit der Chefin der Russlandabteilung Bank of New York, Natascha Garfunkel, über diese Bank konnte Khodorkovsky 7 Milliarden russisches Fluchtkapital bis 1998 schon hinüberdünnen. Also wer da meint, der Khodorkovsky sitzt zu Unrecht, der muss sich mal die neuesten äh, Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofs anschauen, würde ich sagen, alles exakt. Wir haben nichts auszusetzen an diesem Prozess aus dem Jahre 2003. Das ist alles richtig. Das hat er alles gemacht. Seine große Zeit kam als Chef der administrativen Kontrollverwaltung des Präsidenten Voltirev im Auftrag des Jelzin die strategischen Ziele für 93 verkündet. Wir müssen einen zivilisierten Kapitalismus übergehen, wenn gleich über die wild ursprüngliche Akkumulation des Kapitals durch einige Personen vorerst. Und diese Personen waren Hordakowski, er erhält dann mit seinem Geld die Möglichkeit, er ist ja in der Zwischenzeit schon stellvertretender Ministerpräsident für Öl und Gas und so weiter und so fort. Also er ist seit, also Lenin hätte seine Freude daran, das zu analysieren. Das ist Staatskapitalismus pur, das ist Imperialismus in ganz bestimmten Grad. Also, er verwendet 350 Millionen Dollar und kauft 78 Prozent der Aktienpakete des staatlichen Erdölkonzerns Jugos. Die reichsten Quellen sind dort. Das war damals nach dem Staatskonzern Luke Oil, der zweitgrößte Konzern. Und er schafft dann mit einer Gruppe von weiteren Komsomolzen ein Finanzindustrie-Mädchen-Imperium Rosprom, Menatab, Jugos in 50 Gebieten und Regionen Russlands. Er wurde von Russlands 100 Milliardären nun die Nummer 1, 7,8 Milliarden 2002 und 2005 15 Milliarden. Und belegt den 101. Platz im Rang der Weltmilliardäre. Er kauft dann noch weiter ein Erdölkonzern Siebneft. Dort ist der vierfache Ex-Komsomol-Milliardär Roman Abramowitsch. Und dann äh, wird mit den Amerikanern verhandelt und es wird empfohlen, dass US-Konzern ExxonMobil oder Chevron 40 Prozent der Aktien dieses größten Reichtums Russlands übernimmt. Das war im September schon alles geplant und im Oktober wird er dann verhaftet. Das war natürlich ohne Vorwarnung, ohne alles, macht ja bei uns die Polizei auch, wenn was verdächtig ist. Und Spitzenmanager Platon Lebedev, Sicherheitschef Alexei Pitschukin, der hat ja viele Konkurrenten als KGB-General aus dem Weg geräumt, im Vorfeld bestimmter Fusionen und Wirtschaftsdinge und werden verhaftet. Einige Großaktionäre wie Dubov und Brutno setzen sich nach Israel ab. Warum kam es zu der Wende? 1999, das will ich kurz erwähnen, wir können es dann noch weiter diskutieren. Putin hat Erfahrung im Auslandsgeheimdienst. Er kommt, nachdem er arbeitslos ist. Das wurde im russischen Fernsehen allerdings gestrichen, dass er mal arbeitslos war. Als er nicht mehr, als seine Gönner nicht mehr gewählt wurden, ging er nach Moskau, hatte dort gute Freunde und kam dann in, den Jelzin, in die Jelzin-Familie, wie man so schön sagt. Und am 15. Mai wird ja die Absetzung Jelzins verlangt. Erstens wegen verfassungswidriger Auflösung der UDSR am 8. Dezember. Zweitens gesetzwidrige Beschießung des freigegebenen Parlaments, Oktober 1993. Aber das wurde verhindert. Da wurde vom KGB ein schönes Material über den Mann, der das untersucht, den Generalstaatsanwalt vorgelegt, wie der mit mehreren Frauen im Bett ist. Und da war der erste Mal weg vom Fenster. Und mit Unterstützung von Wladimir Putin, der war 1998 schon Chef der Präsidialverwaltung, und 98/99 Direktor nun auch des Inlandgeheimdienstes und Sekretär des Sicherheitsrates, dessen Chef der Oligarch Berezovsky war. Jelzin ernannt nun im August 99 Putin zum Ministerpräsidenten, sichert ihm und Putin sichert ihm und seiner korrupten Familie im Gegenzug durch ein besonderes Gesetz, Privilegien und lebenslangen Schutz vor Strafverfolgung zu. Als Selzin am 31. Dezember zurücktritt, übernimmt Putin verfassungsgemäß, alles sauber, exakt, die Nachfolge. Er wird im März 2000 im ersten Wahlgang mit 52,9% der Stimmen gewählt. Wer die Wahlen Russlands der 90er Jahre verfolgt, weiß, das waren nur Wahlfälschung. Aber keiner im Westen ist auf die Idee gekommen, das als Wahlfälschung zu benennen, die Wahlen wurden gemacht unter so unmöglichen Bedingungen, dass die Oligarchen ihre ganzen, die hatten ja auch die Massenmedien, einsetzten und da waren also die Kommunisten außerstande ernsthaft Paroli zu bieten. Und trotzdem hatte, hatte der kommunistische Führer 40% Prozent in der Auseinandersetzung mit, mit Jelzin gehabt. Und Jelzin nur 32%. Und dann tauchte plötzlich das schöne Verhältnis auf, Jelzin ist Wahlsieger und so, das ist also wirklich gelingtes. westliche Politiker, wie gesagt, äh, machen das nur, wenn es ihnen Profit und Nutzen bringt. Dennoch führte, und das war jetzt der Clou: jetzt, taucht, jetzt geschieht etwas, da hatten die Oligarchen nicht gerechnet. Putin hat sich wahrscheinlich der alten russischen Tradition erinnert, dass der Zar eigentlich der wichtigste Mann ist und auch einen Adligen in die Verbannung schickt und umlegen kann. Kein Problem. Und das hat echt funktioniert, er hat sich dann mit den Oligarchen getroffen, diese Semibangirovchina, also die Siemer übersetze ich es mal, und hat ihnen einen Kompromiss, sogenannten Schaschlikback, vorgeschlagen. Ich als, er wusste ja als Geheimdienstchef ziemlich genau, er hat auch eine spezielle Polizei aufgebaut, die die ganzen Brüder genau äh, untersuchte, was die alles für Verbrechen begangen hatten. Ein Pakt über den kriminellen Wirtschaftspolitik wird er sich, das wird er nicht weiter beachten. Das ist so passiert und das soll so bleiben. Und er schlägt vor, dass also äh, sie sich aus allen Fragen der politischen Macht bitte schön herauszuhalten hätten. Das ist natürlich ein Fortschritt. Also wenn es unserer Kanzlerin gelänge, diese ganzen Lobbygruppen rauszuhalten aus einem demokratisch gewählten Parlament als einem demokratischen gewählten Bundeskanzler, dann wäre das ein riesen Fortschritt, wie wir ihn im Kapitalismus bisher noch gar nicht hatten. So, und entsprechend ihres Wählerauftrages entscheiden die Politiker alles und im Gegenzug verzichten wir auf strafrechtliche Verfolgung. Dem widersetzten sich die einflussreichen Oligarchen Michael Khodorkovsky, Boris Beresowski, und der Medienmogul Wladimir Kosinski, Vorsitzender Vereinigung der jüdischen Gemeinden Russlands. Also auch ein ziemlich heißes Eisen in solchen Mann äh, zu greifen, einzusperren. Er wurde nicht eingesperrt, er wurde kurz verhaftet und dann hat man gesagt, also dein Media-Most, mit all dem was ist, mit Internet, das gibst du mal für 300 Millionen ab. Und das geschah dann auch. Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht, ist nach Spanien, er gehörte familiär diesen spanischen Spaniolen an und fand schließlich wegen seiner doppelten Staatsbürgerschaft in Israel Asyl und er bescheid heute mit seinem Sender Deutschland und Israel für die, russischen, für, die, für die russische Minderheit. Die ist ja sehr groß in Israel und in Deutschland ist sie noch ziemlich klein. Auch Milliardär Peresowski ein hochtalentierter Wissenschaftler, Kybernetiker, Technologe, Fahrzeugbau, größte Autoschieber der Welt, äh, sieht sich gezwungen abzuhauen, nimmt noch einen Großteil seines Reichtums mit. Hodorkowski wird dann also verhaftet, hat 28 Millionen Milliarden Steuergelder hinterzogen und sitzt also wie gesagt nach zwei Prozessen bis 17 fest ein. Äh, ich könnte, ich hab, hier habe ich äh, etwa ein Dutzend solcher Leute, ich bereite jetzt eine größere Studie vor, aktuellste Stand, im Moment sind wieder neue Oligarchen dran, das wechselt immer, da gibt es auch Rivalitäten zwischen den großen Kapitalisten, aber der Staat beherrscht das im Moment, wie lange weiß niemand. Als Marxist weiß ich natürlich, dass die Ökonomie die Politik bestimmt und auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen, dass der Putin ein bändiger wird. Wenn er es wenigstens erreichen könnte, was er jetzt schon erreicht hat, die zu disziplinieren und die Kapitalisten zu zwingen, relativ vernünftig und mit Spekulationen aufzuhören, wäre das natürlich fürs russische Volk schon ein großer Gewinn. Und wenn der Staat sehr stark wird als Ausgleich gegenüber den sehr aggressiven USA, die ja nun als Einzelherrscher denken, sie können die Welt beherrschen, wäre das natürlich auch gut, da wäre die Welt wieder etwas stabiler und wir könnten vielleicht nicht ganz so viele Kriege, wir hätten es wieder so einen Zustand wie beim Kalten Krieg. Wie gesagt, aus dem Grund habe ich mich eigentlich auch recht gefreut, dass der Putin die Wahl gewonnen hat. Aber das ist natürlich nicht unser Genosse. Also wer das annimmt, ist sehr naiv. Aber ich glaube, in großen Teilen der Bevölkerung hier im Osten haben manche immer noch die Träume, dass da irgend so was wie Sozialismus dort existiert. Das ist der pure Kapitalismus. Wenn man Marx jetzt lesen würde, auch im kommunistischen Manifest, würde man sagen, unwahrscheinlich, was dort passiert also ich habe in Arte einen Film gesehen über die Hauptstadt der Mansen und Randen, Randy Mir ist klar, dass die dort 93% für Putin sind. Wer die Stadt gesehen hat, die damals Gastgeber 2008 der EU, die ganzen EU-Leute, die dort waren, von, von der EU-Regierung, also die konnten sich gar nicht fassen, was sie gesehen haben. Also das ist eine ganz andere Welt. Das ist so wie die Saudi-Arabischen Paläste. Also es ist eine, eine, eine ungewöhnliche Welt. Also die sind baff gewesen. Nicht? Also alles in allem. Ich hoffe, ich habe sie nicht so sehr geschockt. Aber ich wollte mal ganz zugespitzt. Ich habe sehr zugespitzt, muss ich sagen. Ne? Ihnen mal deutlich machen, was in den letzten 20 Jahren aus Russland geworden ist. Quovates... Rocia, ja, das ist schwer vorauszusehen. Wir können die Geschichte sowieso nicht voraussehen. Wenn wir das machen, fallen wir sowieso auf die Nase. Aber es könnte schon sein, dass hier eine andere Art von Kapitalismus ist, der vielleicht einmal in einer späteren Zeit Voraussetzung bietet für einen, wie wir uns das so naiverweise einbilden, demokratischen Sozialismus. Ob es das überhaupt gibt, weiß ich nicht. Aber ich meine, man verliert ja den Glauben zu die Hoffnung zu allerletzt. Also ich denke schon, wir müssen das Ganze nüchtern sehen, auch frei von bestimmten Freundschaftsgefühlen, die wir früher zur UdSSR und ihrer Führung hatten. Das ist alles was anderes. Also für mich ist das wahrscheinlich der größte Schock meines Lebens gewesen, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Und es ist eigentlich gut, dass man in zwei Systemen lebt, gelebt hat. Da wird einem die kriegt man ein bisschen mehr von der Wahrheit mit. Wenn man nur in einem System ist, ist man blind. Wenn man in zwei Systemen gelebt hat, kann man ein bisschen an die Wahrheit rankommen. Aber ich würde nicht von mir behaupten, dass ich die Wahrheit über Russland kenne. Aber ich habe einiges doch durchschaut und kann das auch leider nicht emotionslos auch jetzt einigermaßen darlegen. So, damit möchte ich jetzt die Diskussionsrunde eröffnen. Wir haben es gerade geschafft.